0: Agenda Cultural com Mazé Alves Todo dia é dia de cultura Bem-vindos ao episódio 53 do podcast Agenda Cultural com Mazé Alves Hoje convido vocês a conhecer a história da TV Brasil Central Através da série TBC 45 Anos pelo olhar do jornalista Enzo de Lisita. E uma participação super especial da cantora carioca swing sangue bom Fernanda Abreu, que lançou seu novo single Dance Dance. E mais, no vi na Web Gostei, o produtor cultural Robson Parente diz o que viu e gostou. E tem mais, um concurso fotográfico da hora, promovido pela Assembleia Legislativa de Goiás. Falando em imagem, vamos ouvir também um artista visual de si, convidado do programa Ateliês Goianos, da Secult Goiás. E encantando os corações goianos, a live do cantor Fernando Pirillo, com participação da voz veludo de Cláudia Vieira. Esse podcast está imperdível, bora começar! Olha que notícia bacana para os fotógrafos de plantão! Tem concurso de fotografia da Assembleia Legislativa de Goiás, inspirado no distanciamento social, com o tema Um Olhar pela Janela. É o primeiro concurso fotográfico da Alego E quem nos dá detalhes de como participar é a jornalista Cati Godoy.
1: Olá, Mazé e ouvintes do podcast Agenda Cultural. Eu sou a Cátia, servidora da Assembleia Legislativa de Goiás, e eu estou aqui para avisar que o primeiro concurso fotográfico da Lego está com as inscrições abertas até o dia 19 de outubro. E todo mundo pode participar, viu? Vai ter premiação de até R$ 2 reais para fotógrafos profissionais e R$ 1.200 para fotógrafos amadores. Para se inscrever é muito fácil. É só acessar o site portal.al.go. Ponto legbr barra concurso fotográfico e enviar a sua foto até o dia 19 de outubro acompanhe as redes sociais da Lego para saber mais é o arroba assembleia.go no Instagram, no Facebook e no Twitter eu vejo vocês por lá muito obrigada pelo espaço mas é, e um beijo para todos
0: um beijo Kat acesse o site portal.al.go.leg.br .br barra concurso fotográfico faça sua inscrição e o projeto cultura em casa da Secult goiás dentro do programa ateliês goianos visitou o artista visual urbano Desi, bora ouvir o que ele fala da sua arte
2: então meu nome é Desi, eu sou artista urbano, estou nessa caminhada aí já tem já uma década né transformei o grafite a arte urbana em em e hoje eu vivo disso. Né? Eu vejo a arte urbana, o grafite, como uma arte muito é, democrática. A arte urbana ela tem, ela tem esse poder justamente para isso, para expandir. Né? Então, eu acho que é isso, levar onde não tem, onde o pessoal não conhece, onde não tem o um acesso à arte. Né? A arte urbana tem esse poder, necessário. Né? É muito, acho que é muito necessário, porque é, igual hoje mesmo, eu estava fazendo um trabalho é, de um lado da marginal e eu vi que tinha algumas crianças do outro lado da marginal, né? E, e a cenário e tal, eu assim, acho para ver o trabalho de pé, os trabalhos comerciais de, de pinturas, de grafite. Eles, diz, Artista é bicho louco, então não dá para tipo assim. É, ficar focada aqui dali o tempo todo e, e não tem um momento de lazer, de, de diversão em si. O, eu acho que o bem que ela faz para mim não é não é tão diferente do bem que ela faz para as outras pessoas. Eu comecei aqui, foi aqui que eu tenho a produção. Assim, eu considero Goiânia como se fosse é, meu ateliê, né, em si. Eu sempre procurava ali um muro ali que Estava na sombra ali praticamente o dia todo, então ali eu fazia meu ateliê, levava a tela no carro, chegava lá, espalhava as latas e pintava, depois guardava a tela novamente, levava para casa que ali já estava pronta. Então assim, sempre meu ateliê foi a rua. Para assistir o
0: vídeo e ver um pouco da obra desse artista urbano, basta acessar o canal do YouTube Secur de Goiás e ter um show de arte executado na rua. Ateliês Goianos com o artista Desci. E quem viu na web e gostou essa semana foi o meu querido produtor cultural Robson Parente. Diz aí, Robson, qual a sua dica para o nosso podcast?
3: Mas é, eu vi na web o segundo Em Pé, Encontro Mundial de Pernas de Pau. É um projeto que está sendo realizado por um grupo de artistas de Anápolis, é, com o objetivo de difundir a técnica da perna de pau, Então, todas as ações vão acontecer via web, na página do YouTube do Encontro Mundial de Pernas de Pau. Eles também têm uma página no Instagram e vale a pena conferir, porque vão ser várias ações. Os artistas podem participar, propor ações, propor cursos, apresentações, discussões, debates. Então é isso. Segundo Em Pé, Encontro Mundial de Pernas de Pau. Tem no Instagram e tem no YouTube.
0: Obrigada, Robson. Fiz teatro com Robson há alguns anos atrás, no obiço do Martins Pena, com o saudoso grupo ginástico de Goiânia. E ele, recentemente, foi produtor do espetáculo A Quase Dou de uma Intensa Alegria, que eu atuei e nos divertimos muito. Obrigada pela dica, meu querido. Entrei no YouTube e acompanhei a Trupe Baião de Dois de São Paulo. Caramba! Fiquei com inveja boa. Maravilhosos. Comece pelo Instagram, encontro mundial de perna de pau. E visite a Bill. Tá bem legal. E agora vamos de música. Hoje tem live com o cantor Fernando Pirillo. E ele mandou o recado aqui para o nosso podcast. Olá, Fernando.
3: Olá, Amazé Alves. Aqui é o cantor e compositor Fernando Pirillo para fazer um convite a vocês. Nessa próxima sexta-feira... Dia 11, a partir das 20 horas, estarei realizando a live do Cerrado, com participação especial da cantora Cláudia Vieira e dos músicos Sérgio Pato e Emílio Queiroz. Estaremos realizando esse trabalho e vocês podem acessar o conteúdo através da página de Facebook Fernando Perilo Perfil 2. Muita música boa e muita energia para cima. Falou? Um grande abraço.
0: Outro abraço, Fernando. Live do Cerrado, imperdível. Você, Cláudia Vieira, Sérgio Pato e Emídio Queiroz. Vou estar ligada na minha casa, hoje às 8 da noite, no Facebook, Fernando Perilo, perfil 2, Live do Cerrado. E por falar em música, sabe dos presentes que a arte me dá? Olha o que eu trouxe hoje para compartilhar com vocês. Uma das cantoras brasileiras, que curto pra caramba, carioca, canta e encanta o Rio de Janeiro. E como sabe fazer a gente dançar. Diz aí, Fernanda Abreu, o que você traz de novo para o nosso podcast, que também gravou para a Rádio RBC. Ambos estamos aqui na nossa
1: capital, Goiânia, direto do coração do Brasil. Oi galera de Goiânia, oi galera da RBC, aqui é Fernanda Abreu e eu estou aqui para contar umas novidades para vocês. Vocês sabem que esse ano de 2020 eu faço 30 anos de carreira solo e eu estou inaugurando agora uma parceria do meu selo musical Garota Sangue Bom Music com a Universal Music, que foi minha gravadora durante muitos anos e a gente está lançando uma série de projetos de comemoração desses 30 anos. Começando com o lançamento do single Dance Dance, uma baladinha, que está puxando o próximo álbum que vai sair semana que vem, dia 17, em todas as plataformas digitais, que é uma coletânea com todas as minhas baladas desses 30 anos de carreira. E mais para frente vem uma sequência aí de, de novos projetos bem legais. Então é isso aí, um grande beijo, escutem Dance Dance, curtam, muita saúde para vocês e muito som. Beijão!
0: Beijo de todos para você. Caramba, só de ouvir Dance Dance já me dá saúde, Fernanda Abreu. Obrigadíssima pela sua participação. E vocês, querem ouvir Dance Dance comemorar os 30 anos da carreira acertadíssima e solo? Entra no canal do Youtube Fernanda Abreu e marque uma ótima festa online com seus amores. E dia 17, dance de novo com o novo álbum da coletânea de 30 anos, bora? Porque a Fernanda nos mostra que a vida também é para dançar e se divertir. E agora aquele momento de encontro com os profissionais que fazem a cultura ser fundamental para a nossa vida. Quando comecei a trabalhar na TBC, em 2014, eu conheci o jornalista Enzo de Lisita. E hoje temos a oportunidade de produzir juntos. O Enzo esse ano fez uma coisa que eu particularmente adoro, contar história. E o melhor, contou sobre a TV Brasil Central, que fez 45 anos. Foi uma série documental em cinco capítulos, que traz toda uma trajetória de uma TV referência nesse estado. Principalmente quando o assunto é cultura, pois é a emissora que mais deu espaço para conteúdos locais. Enzo, agora conta a sua história antes da série. Há quanto tempo você conhece a TV?
3: Oi, Mazé. Oi todos vocês que estão nos ouvindo. Um prazer estar aqui no Agenda Cultural com o Mazé Alves. né? Essa nova ferramenta, não é tão nova assim, mas nova ferramenta de comunicação, que é o podcast, muito interessante, dá liberdade para a gente falar com mais tempo. E, mais assim, uma nova ferramenta nossa aqui também da Agência Brasil Central. Conta comigo aqui.
0: Este programa da TV Brasil Central, canal 13 Goiânia, foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido
1: neste horário.
0: Quinta-feira, 1o de maio de 1975. Está no ar a TV Brasil Central, canal 13 de Goiânia, prefixo VYA 570.
3: Pois é, eu costumo brincar sobre a minha história com a TBC, fazendo comparação com o jogador de futebol. Começa num clube, vai para outro, volta e encerra a carreira de pendura chuteira naquele clube de formação que o consagrou. É mais ou menos assim. Eu estou na minha terceira passagem na TV Brasil Central. Quando eu estava na faculdade, antes de formar, eu. Eu vim para cá, para a TV Brasil Central, era repórter do esporte, fiquei seis anos, não vou contar para ninguém não, mas foi lá para meado de anos 80, não quero entregar a idade. Fui repórter do esporte, apresentei programa de entrevista, fui para o jornalismo, fiz reportagem no jornalismo, cobri grandes eventos, né? E fui chefe de reportagem também, como eu disse, e depois saí para trabalhar em outra emissora. <risos> É, a segunda passagem no começo dos anos 2000 2000 e é 2002 mais ou menos coordenava é, um programa de, de estúdio né desses de entrevista e, e factuais e a terceira fase, Desde 2016, quando eu voltei para a televisão para ancorar o Roda de Entrevista, fiquei três anos. E agora esses novos projetos, né, espero, confio muito em poder desenvolver esses novos projetos de documentários, pois documentário é uma coisa que eu gosto muito, dou aula dou aula disso na, na PUC, né? então é mais ou menos essa minha história na, na TV Brasil Central.
0: Como foi trazer todos esses arquivos, a história das pessoas tão importantes... E
3: principalmente selecionar os fatos registrados pelo TV. Pois é, olha só, é, pesquisa, muita pesquisa, né? Sempre gostei muito de história, adorei história. Cheguei a começar a fazer o curso, depois parei, mas é o seguinte. Trabalho de televisão é sempre um trabalho que não se faz sozinho. Eu contei com a ajuda de muita gente de dentro e de fora. Lá, o MIS, o Museu da Imagem e do Som da Secretaria de Cultura, com grande apoio do do Felipe e do Arísio, eles me forneceram nada menos do que 60 DVDs e 14 VHS. É VHS. Eu tive que pegar um VHS guardado aqui em casa, pedir para os nossos colegas da engenharia dar uma limpada para fazer a decupagem. decupagem, para quem não sabe, é a gente assistir e fazer as marcas marcações. Então fiz essa pesquisa porque parte do nosso acervo foi queimado no trágico incêndio de 1997, né? Fiz essa pesquisa, fui separando, comecei o trabalho muito em cima é, do do acervo imagético, né? Afinal de contas, televisão ainda continua precisando de imagem, imagem em movimento. E, à medida que a pesquisa ia desenvolvendo, conversava com um colega aqui, outro acolá, um falava, o mais velho falava: Ó, esse fato não é bem assim, é assado. Arranjamos imagens de, com colegas e na própria, no próprio acervo da televisão também, que tem muita coisa, né? O nosso arquivista Sandrinho é um cara que sabe Toda a história da televisão em termos de imagem do que é possível. E repito, acervo das pessoas, por exemplo, a Marisa Santana forneceu algumas imagens muito bacanas, né? Enfim, é difícil lembrar todos os nomes, mas foi mais ou menos assim a pesquisa histórica.
0: Enzo, nesses momentos da TV, o que deixou você, enquanto jornalista, mais
3: instigado? Eu acho um momento mais difícil na história da da televisão em si. Eu não estava, né? Que foi o incêndio. Mas eu vivi uma cobertura muito marcante, que foi justamente o acidente com o Sérgio, né? Eu estava no jornalismo fazendo reportagem, pisava em lugares perigosos, né? De contaminação. Eu lembro uma vez a gente acompanhando a destruição de uma casa contaminada, num sábado à tarde, eu fazendo. E depois chegando em casa, a minha filha mais velha. Foi gestada naquele período, né? E assim, a paranoia, a cabeça da gente. Eu não conversava nem com a mãe dela sobre isso. Uma preocupação interna muito grande. Será que ela vai nascer bem? Será que não vai ter contaminação? E graças a Deus, a Buda, a Alá, e todas as entidades, né? Está firme, saudável aí. É, mas são vários momentos. Uma vez o sequestro da VASP, que eu estava na. do avião da VASP, que aconteceu em Goiânia, eu estava na chefia. É, momentos bacana também do roda de entrevista entrevistar. Candidato a presidente da república São várias passagens
0: E viva, viva os 45 anos TBC Que essa série circule muito Eu quero agradecer imensamente Sua participação no podcast E dizer que orgulho poder produzir ao seu lado
3: é que é isso, eu que agradeço esse convite, é uma honra estar aqui no podcast, seu podcast com o Mazé Alves, né, sempre incentivando a cultura, você historicamente, seja nos palcos, né, como atriz ou como jornalista, como produtora, como cineasta, é, incentivando a cultura, então é muito importante, eu também tenho muita ligação com a cultura, conte com a gente aí, tá bom? Beijão para você e para seus ouvintes, quem está ouvindo a gente aí e tudo de bom e quem, quem precisar sair, né? sempre bom ressaltar. Se cuide né? quem tiver que sair de casa, porque a peste ainda não foi embora, gente.
0: Muitíssimo obrigada. Adorei saber um pouco de como foi produzida a série 45 Anos TBC. E não percam, a partir dessa segunda, dia 14, a série 45 Anos TBC terá sua exibição na TV Brasil Central, às 8h45 da noite, no canal 13.1 TV Aberta. E em outras plataformas, é só você seguir as redes, @tvbrasilcentral TV Brasil Central, que você vai descobrir em qual canal você pode sintonizar, além do site abc.gov.br. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a semana que vem. Você ouviu Agenda Cultural com Mazé Alves.